0: Herzlich Willkommen im Museumsgras, dem Podcast aus und für Museen. Wo ist denn die Gastgeberin diesmal zu Besuch? Das wird sie uns gleich verraten. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, liebe Hörer, heute gibt es wieder eine weitere Podcast-Folge. Diesmal sind wir zu zweit. Mir gegenüber sitzt der Projektkoordinator Dr. Maximilian Claudius Noack. Ich befinde mich örtlich gesehen am Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz-Hilbersdorf. Das ist ähm, ein vereinsgeführtes Museum. Und was man hier alles an diesem Schauplatz Eisenbahn sehen kann, das will ich den Dr. Noack heute entlocken. Die eingefleischten Museumscast-Hörerinnen und Hörer werden sagen, Moment mal, die Stimme kenne ich doch schon, die habe ich doch schon mal gehört. Das ist richtig, denn er war in der Folge, in der Auftaktfolge zu Boom Sachsen schon einmal ganz kurz zu Wort gekommen. Und warum ich das kurz zu Wort so betone, hat die äh, ganz einfache Ursache, als ich mit dem Dr. Nuak darüber sprach, ich brauche eine kurze Audiospur, was macht ihr an dem Schauplatz, sagte er mir schon am anderen Ende des Telefons, was, nur drei Minuten soll ich über den tollen Schauplatz hier was erzählen? Also das wird sehr schwierig werden. Und da sind wir natürlich gleich ins Gespräch gekommen. Wenn er mir drei Minuten gibt, dann kriegt er auch noch eine ganze Podcast-Folge. Und heute löse ich gewissermaßen mein Versprechen ein, und freue mich ganz, ganz sehr, dass er Zeit gefunden hat, weil die Sächsische Landesausstellung läuft ja gerade. Und da gibt es natürlich an allen Ecken und Enden viel zu tun. Aber er nimmt sich doch mal die Zeit, mir jetzt hier länger als drei Minuten was über den schönen Schauplatz Eisenbahn zu erzählen. Aber das soll auch schon meine Einleitung gewesen sein. Ich übergebe jetzt mal das Wort. Und ich denke, er wird vielleicht sogar schon ein bisschen mal was zur Besonderheit dieses Schauplatzes erzählen. Hallo, Herr Dr. Noack, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen hier sein kann.
0: Ja, hallo, Frau Weider, ich grüße Sie. <lacht> Schauplatz Eisenbahn ist noch ganz, ganz frisch. Also uns gibt es hier eigentlich erst seit der Eröffnung der Landesausstellung. Der Schauplatz Eisenbahn ist eine Kooperation der Eisenbahnfreunde Richard Hartmann äh, hier in Chemnitz und äh, des Sächsischen Eisenbahnmuseums. Beide äh, Vereine treuen hier das Areal des früheren äh, Güterbahnhofs Chemnitz-Hilbersdorf. Die Eisenbahnfreunde äh, betreuen in erster Linie die Seilablaufanlage, weltweit einmalige Anlage. Es gab nur ein zweites, äh, also ich sag mal, eine, eine Tochter quasi, bzw. die Mutter, man muss sagen die Mutter, Anlage in ähm, Dresden-Friedrichstadt. Dresden-Friedrichstadt ist allerdings äh, schon äh, rechtzeitig oder bei Zeiten rückgebaut worden und äh, so, dass wir nur noch diese äh, Anlage hier in Chemnitz-Hilbersdorf haben und das Sächsische Eisenbahnmuseum, was sich um äh, das Bahnbetriebswerk Chemnitz-Hilbersdorf, also ein Bahnbetriebswerk, was in erster Linie für Güterzuglokomotiven äh, erbaut worden ist und auch äh, bis zum Schluss, äh, Schluss für Güterzuglokomotiven genutzt wurde, und um die, die dort befindlichen Fahrzeuge. Wir haben hier äh, im Bahnbetriebswerk ca. 50 Lokomotiven, davon etwa 30 äh, im Showroom, also in einem der Rundhäuser. Das andere Rundhaus haben wir für den Besucherverkehr nicht geöffnet. Das hängt aber damit zusammen, dass dort auch noch äh, gearbeitet wird. Dort werden äh, Lokomotiven zum Teil gewartet, gepflegt. Von der Seite her äh, haben wir diesen Bereich äh, museal ausgegliedert und zeigen das, was wir, was, was uns wichtig ist an Lokomotiven, eben im äh, Rundhaus 1. Äh, das Besondere an dem Bahnbetriebswerk in äh, Chemnitz-Hilbersdorf ist, dass es äh, de facto kein Tag stillgestanden hat. Also es ist äh, 1900, um 1900 etwa äh, in Dienst genommen worden durch die Königlich Sächsische Staatseisenbahn. Äh, und war von, do, von da an ununterbrochen bis zum heutigen Tag in Betrieb, mal mehr, mal weniger. Natürlich während der aktiven Zeit äh, bei den Königlich-Sächsischen Eisenbahnen oder auch bei der Deutschen Reichsbahn äh, mehr in Nutzung. Ähm, 1994, äh, 94, 95 hat sich die äh, damals bereits gegründete Deutsche Bahn AG nach und nach aus dem Areal zurückgezogen, so dass die Vereine dieses Gebäude in Dienst nehmen konnten. Dort stehen seitdem eben zahlreiche Lokomotiven, die zum Teil Eigentum des Vereins, zum Teil Eigentum von Vereinsmitgliedern, zum Teil aber auch dem DB-Museum in Nürnberg und dem Verkehrsmuseum Dresden gehören.
1: Ganz kurze Zwischenfrage wäre, Sie haben ja das Besondere schon hervorgehoben, dass es eigentlich keinen Tag Stillstand äh, stattgefunden hat. Wie muss man sich dann diese Übernahme vorstellen? Also ist das dann wie eine Übernahme, dass man sagt, jetzt war das noch der normale mhm. Verkehr? Und jetzt wird das wie ein Museum oder wie ein Schauplatz geführt. Das bedeutet ja mit Sicherheit auch eine gewisse, eine gewisse logistische Arbeit, oder?
0: Es lief schon es, es, es lief eine Zeit lang auch parallel. Also nachdem äh, der Betrieb hier in Hilbersdorf so langsam äh, weniger wurde, ähm, äh, hatte der Verein dann schon äh, die äh, einzelnen Räumlichkeiten auch mit in Beschlag genommen. Ähm, äh, eigentlich fängt das Ganze schon äh, Ende der 80er Jahre an, also noch zu tiefsten DDR-Zeiten. Äh, dort wurde im äh, Bahnbetriebswerk in Hilbersdorf äh, wurden mehrere Lokomotiven, die in das Traditionslokprogramm äh, der DDR äh, und damit äh, dem Verkehrsmuseum Dresden äh, gehörig äh, äh, wurden, hier eingestellt und äh, den äh, ja, Schlossergruppen und, und äh, Mitarbeitern hier in Pflege gegeben ähm, und äh, um diese Lokomotive äh, und äh, diese Lokomotiven, das sind äh, Lokomotiven, die von äh, Richard Hartmann hier um 1910 in Chemnitz gebaut worden sind, äh, um diese Lokomotiven herum hat sich dann 1990, 1991 äh, der Sächsische Eisenbahn, äh, Sächsisches Eisenbahnmuseum e.V. gegründet und so ist also dieser Betrieb nie richtig zum Stillstand gekommen? Es waren immer Leute da, die sich äh, um die Gebäude gekümmert haben, die sich um die Fahrzeuge, die hier waren, gekümmert haben. Und äh, das ist eben auch das Schöne: äh, die Infrastruktur ist noch vollständig erhalten. Also, wir haben ein einen äh, Gleis, äh, ja, großes Gleisnetz noch, äh, ist noch vorhanden. Äh, sämtliche ähm, Anlagen zur äh, Rüstung der Fahrzeuge, das heißt also Bekohlung, äh, Wasserkräne, äh, Besandung, äh, sind alle noch vorhanden und äh, sind äh, auch stets genutzt worden bislang.
1: Und äh, hat man vor, das dann auch wieder mal nutzen? Also dass man sagt, jetzt macht man mal eine Schauvorführung, ist das... Geplant. Also wir
0: nutzen das natürlich jederzeit immer noch. Also die, äh, die Bekohlung findet natürlich nicht mehr in dieser Form wie früher statt mit den äh, Findeisenkran bzw. mit der äh, mit dem Hochbunker. Ähm, das sind aber wichtige Objekte einfach, die zeigen, äh, wie dieses Werk im Dienst äh, agiert hat. Äh, das geht heute ein bisschen anders, weil es müssen, es müssen ja nicht mehr so wie, wie äh, während der Betriebs, während der aktiven Betriebszeit 450 Tonnen Kohle jeden Tag umgeschlagen werden und äh, das läuft heute alles ein bisschen anders, ein bisschen äh, vielleicht improvisierter, aber äh, wir sind nach wie vor hier komplett im Dienst.
1: Die Hörer, die jetzt hier aus der näheren Umgebung kommen, für die ist das mit Sicherheit alles bekannt, aber es gibt auch andere, die von weiter her mhm. kommen, die noch nicht so mit der Geschichte vertraut sind, deswegen ähm, auch ab und zu eine Frage zu den Hintergründen, wie das überhaupt gekommen ist, weil sich manche das vielleicht auch gar nicht so vorstellen können, wie spannend das ist, aus einem, sag ich mal, tätischen Bahnbetriebswerk das dann wie in einem Museum überhaupt mhm. überzuleiten. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass das auch von der Vereinsarbeit ein ziemlicher Aufwand ist.
0: Es ja, müssen ja so.
1: Köpfe da sein, mhm. die sagen, wir machen das jetzt so, damit das auch ohne, sag ich mal, Stockungen ja. vorwärts geht. Ja.
0: Also wie gesagt, die, äh, die Gründung äh, beruht eben auf der Pflege dieser Lokomotive 38205, dem sogenannten sächsischen Rollwagen. Ähm, und äh, es ist einfach, äh, ja, also es, es hat sich quasi ergeben, irgendwann hat der Verein dann weil, weil die äh, Deutsche Bahn AG äh, eben dann auch die ja, ich sag mal Förderung im Sinne von wir dulden euch hier und macht mal ähm, äh, eingestellt. Und äh, nun musste der Verein sich eben bemühen, äh, um, die, äh, um dieses, äh, ja, dieses persönliche Engagement weiter fortsetzen zu können. Man hat zuerst äh, die Rundhäuser gemietet. Ähm, dann hat man später diese Fläche, diese Kernfläche, äh, einer unserer musealen Hotspots, dann gekauft von der Deutschen Bahn AG. Ähm, später wurde das gesamte Gelände gekauft. Das ist eben auch ein, ein sehr wichtiger Fakt. Alles das, was wir hier gerade äh, betreuen und wo wir, wo wir drauf arbeiten, das ist Eigentum der Vereine. Das entspannt die Situation ungemein, weil man sich nicht darum kümmern muss, äh, wo kommen denn jetzt die Gelder für die äh, Pacht oder Miete und Ähnliches her. Das, äh, das hilft uns sehr, muss man wirklich so sagen. Ähm, hat auch dem Verein schon äh, mehrmals sehr geholfen, äh, über schwierige Zeiten, die es ja auch gegeben hat, äh, in der Vereinsgeschichte hinwegzukommen. Ähm, ja, also das, das ist, äh, ja, das ist eine, ein wirklich Positivum. Ähm, weil Sie gerade sagen, die Leute hier in der Umgebung werden es wahrscheinlich kennen. Äh, ich denke nicht. Also Es ist, eher, <lacht> es ist tatsächlich kurios, aber äh, gerade auch Chemnitzer, die, die hier in der Region oder oder Leute direkt aus der Region, also Chemnitzer und Leute aus dem, aus dem näheren Umfeld, kennen dieses Haus ja teilweise gar nicht. Äh, wer dieses Haus kennt, das sind äh, die Wahnsinnigen, also all die Leute, die äh, sich für äh, Eisenbahn interessieren. Ähm, und die kommen aus ganz Europa. Also wir hatten in den letzten Wochen seit der Eröffnung hatten wir äh, Gäste aus Polen, wir hatten Gäste aus Tschechien, wir hatten Gäste aus Holland, aus Frankreich, die speziell hierher gekommen sind, um uns zu besuchen und zu sehen, was wir hier gemacht haben.
1: Also, das sind dann, wie Sie sagen, die Wahnsinnigen. Nee,
0: die Wahnsinnigen. Ach, die Wahnsinnigen.
1: Gut, dass ich nochmal ja. nachgehakt habe. Genau,
0: die Wahnsinnigen.
1: Die Wahnsinnigen, die das schon im Auge hatten und jetzt die Gunst der Stunde genutzt haben, zu sagen: Jetzt gucken wir uns das mal an. Vor Ort an.
0: Richtig, das sind sie die Leute, die das äh, schon kennen, die hier vielleicht vor 10, 15 Jahren mal gewesen sind, die auch vielleicht auch, auch jedes Jahr zum Heizhausfest kommen. Äh, die haben wir hier häufig jetzt auch als Gast. Äh, manche kommen mehrmals. Es äh, gibt Chemnitzer, die waren bis zu drei, vier Mal jetzt mittlerweile da. Ähm, das sind die Leute, die äh, Fotos machen wollen von Lokomotiven. Äh, wir haben auch noch äh, regelmäßig hier äh, Lokomotivverkehr auf dem Gelände, so dass da auch immer mal äh, für den für den Fotofreak, äh, der sich auf das Thema Eisenbahn gelegt hat, also die sogenannten Trainspotter, äh, auch nochmal ein hübsches Motiv ergibt. Also äh, ja, also das ist äh, das sind die, die Gäste, die wir haben. Aber dann natürlich nicht nur die Leute, sondern vor allen Dingen, und das war uns ganz, ganz wichtig, äh, wir haben jetzt äh, in den Ferien insbesondere Familien mit Kindern gehabt, Großeltern mit Enkeln, ähm, oder auch äh, Kindergartengruppen, Feriengruppen äh, hatten wir hier. Also, wir sind wirklich sehr, sehr froh über die Entwicklung hier.
1: Also, Sie können schon sagen, dass bei Ihnen wirklich unter dem Dach oder hm. unter dem imaginären Dach wirklich alt und jung auf Ihre Kosten kommen. Ne?
0: In jedem Fall. Hm. In also, jedem manchmal
1: Fall. schieben ja die Eltern die Kinder vor und sagen, schön mir das angucken. Dabei interessiert es das, das Kind noch nicht. Ne? Aber hier ist es wirklich so, dass im Endeffekt. Ähm, der Vater genauso glänzende Augen bekommt oder die Mutter, wenn die diese ja. riesen Dinger ja. sehen und man da wirklich sehr nah auch, ja, davor steht oder sich das auch von innen angucken kann hm. und die Kinder dann ja sowieso begeistert sind.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass das ist hier ja, wir haben wir haben natürlich die meist männlichen Eisenbahnfreaks die äh, speziell hierher kommen, um, um sich das anzuschauen äh, und äh, die, äh, ja ich sag mal, häufig sogar deutlich besser wissen, äh, was, was wir zeigen, als wir selber. Das sind die ganz speziellen äh, Gäste. Ähm, aber ansonsten äh, sind es eben die Familien und äh, die sind in erster Linie dann natürlich fasziniert äh, von der von, von der Größe dieser Maschinen, von der äh, von der Kraft, die man bereits allein aus dieser Größe schließen kann. und äh, ja also das ist äh, und das ist das, was insbesondere dann äh, ja ich sag mal die äh, die Frauen und Kinder fasziniert. No?
1: Also man muss nicht unbedingt der große Fan sein, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ne? ich finde mhm. das total genial, mhm. davor zu stehen, auch die Fotos zu machen, mhm. kenne mich aber jetzt äh, von den technischen Details mhm. jetzt nicht so aus wie die absoluten genau, das Wahnsinnigen, mhm. dennoch fasziniert mich das, wenn ich das live sehe. Deswegen ja. habe ich mich auch total gefreut, wo sie dann gesagt haben, wir machen das auf jeden Fall. Dachte mhm. ich, Mensch, tolle Sache. Mein Mann sagt, was da fährst du mit deinem Podcast hin, weil der wusste gleich, mhm. wo das ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, von daher gibt es natürlich die Unterschiede, dass aber trotzdem sowohl die, die sich fachlich auskennen, mhm. als auch die, die sagen, ja, ich schaue mir das mal an, mhm. hier eine gemeinsame Grundlage finden. Das ja, ist natürlich. ja nicht immer in einem Museum gegeben. Ja. Wenn man sich jetzt für eine bestimmte Fachrichtung interessiert und der andere gar nicht mag, es für den anderen zwangsweise ziemlich langweilig manchmal durchaus werden können.
0: Ja, aber das ist eben die Faszination Eisenbahn. Also Eisenbahn fasziniert schon allein durch die Größe und äh, von der Seite her äh, ist da ja haben wir, haben wir da in diesem Punkt überhaupt keine Probleme. Also es gibt immer äh, auch Leute, die sagen, naja eigentlich interessiert es mich nicht, aber fasziniert sind sie dann trotzdem. Mhm. So ist es äh, im Ergebnis. Aber wir haben ja eben nicht nur dieses Bahnbetriebswerk mit den großen Lokomotiven, die faszinieren, sondern wir haben ja auch diese Seilablaufanlage, die äh, in, äh, in Teilen erhalten geblieben ist als Infrastruktur und äh, die hier den den Rangierbetrieb auf dem Rangierbahnhof in Hilbersdorf seit 1930 effizient gestaltet hat. Sehr viel effizienter als das mit Lokomotiven der Fall war. Und dadurch haben wir hier eben auch eine faszinierende Architektur. Wir haben faszinierende Ausblicke aus dem Stellwerken daraus. Wir zeigen die große Maschinenhalle, in denen die äh, Seil, äh, Seilscheibenmaschinen äh, stehen. Äh, wir können eine dieser Maschinen äh, in Führung auch anwerfen, sodass man sieht, wie die laufen. Äh, man ist fasziniert, wie still oder wie leise diese Maschinen arbeiten. Ähm, erwartet man nicht, weil sie sind immens groß und äh, jeder denkt, jetzt wird es gleich laut, nee, es ist verhältnismäßig ruhig und äh, ja. Na. Also
1: das Besondere an diesem Schauplatz ist wiederum, dass das ein echter, originaler Schauplatz ist. Nicht wie man das manchmal vielleicht kennt, dass man sagt, ach hier ist ein schönes Fleckel, hm. hier stellen wir jetzt mal Nein. unsere Exponate hin. Hm. Sondern das hat's hier, ist ja. tatsächlich hier so gewesen richtig. und das wird jetzt einfach für die Besucher öffentlich gemacht, dass man sich das direkt vor Ort original anschauen Ja, das anschauen ist ganz kann. richtig.
0: Wir, wir agieren hier wirklich am authentischen Ort. Ähm, wir haben... Äh, 26 Hektar äh, Rangierbahnhof und Bahnbetriebswerk im in, 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 in Verbund. Ähm, wir haben auch noch äh, zahlreiche historische Gebäude. Äh, wir sitzen jetzt hier im historischen Güterschuppen, ähm, in dem die äh, Waren eingeliefert worden sind, äh, um sie auf die Schiene zu bringen, beziehungsweise hier wurden die Waren dann äh, von der Schiene äh, an, die, an die Endkunden übergeben. Ähm, Sie müssen sich äh, ja auch immer vergegenwärtigen, der Warentransport funktionierte früher in erster Linie mit der Eisenbahn. Also die, so wie wir das heute haben, dass die Post die Pakete bringt, war eher nicht der Fall, sondern Pakete wurden mit der Bahnpost geschickt und dazu musste derjenige, der etwas verschicken wollte oder versenden wollte, musste zum nächstgelegenen Güterschuppen gehen, hat dort seine, seine Waren oder seine, seine Transportgüter abgegeben. Der Wagenmeister, der der, der der Gott, wie heißt der Mensch? Äh, der Mitarbeiter dort im Güterboden äh, hat diese gewogen, hat den Tarif festgelegt und hat diesen auch gleich kassiert. Und äh, dann wurden die Waren eingelagert zum Teil. Das waren aber auch nicht, so wie wir es heute kennen, äh, ja, Kisten oder ähnliches, äh, die äh, ja, eine gewisse einen gewissen Standard für so ein Transportgut ausmachten, sondern hier war alles. Also hier wurden Eimer eingeliefert, hier wurden Schränke eingeliefert, hier wurden Säcke abgegeben. Also alles, was in irgendeiner Form transportierfähig war, war die Eisenbahn verpflichtet zu transportieren.
1: Also könnte es auch sein, es wurde eine Kuh transportiert?
0: Dafür gab es ne, gesonderte okay. Bahnhöfe. Also, das waren, also, diese Viehtransporte äh, erfolgten über gesonderte Bahnhöfe. Ähm, das hätte man hier nicht leisten können, aber äh, ich sag mal, äh, in einen äh, in, in Käfig mit äh, Hühnern, das wäre vielleicht sogar möglich gewesen.
1: Also, man sieht, dass man hier in eine Geschichte eintauchen kann, streng genommen so. Alt ist die noch gar nicht mhm. und trotzdem sind wir aufgrund unseres modernen, bequemen Lebens schon sehr verwöhnt, dass ja. wir sagen, wir fallen einmal um die Ecke oder der Postbote klingelt direkt, wenn ja. wir zu Hause sind und schafft uns das noch bis vor die Tür. Das lief hier sehr robust ab. Ja. Ich, ne? kann,
0: ich kann das sogar noch toppen, also weil dieser, äh, dieser, Güterbahnhof, äh, oder dieser Güterschuppen, in dem wir hier sitzen, der ist erst 1916 gebaut. Das heißt also so nicht ganz 20 Jahre nach der Entstehung des Güterbahnhofs. Und der ist nur auf Drängen der hier ansässigen Bevölkerung entstanden, weil die nämlich, die hier in Hilbersdorf und Ebersdorf gewohnt haben, die mussten ihre Waren bis zum Hauptbahnhof tragen, obwohl sie den Güterbahnhof quasi vor der Tür hatten. Und da hat der Gemeinderat sich durchgesetzt, dass die Königlich-Sächsische Eisenbahn dann hier am Güterbahnhof Hilbersdorf einen entsprechenden... Aufnahmepunkt äh, errichtet hat.
1: Das war sozusagen die Packstation der damaligen genau, Zeit. Ne? Wenn man das genau. jetzt mal Wenn man
0: das so möchte ja. Ne? Richtig.
1: Also man sieht, was äh, für Probleme damals herrschten, wo mhm. wir jetzt uns das gar nicht mehr vorstellen könnten. Und das Schöne ist ja, dass Sie das hier wieder aufleben lassen können. Also richtig. Wir erzählen für die diese Geschichte mhm. auch.
0: Wir erzählen diese Geschichte. Wir erzählen äh, zu jedem äh, Gebäude, zu jedem Objekt hier in unserem äh, Areal erzählen wir die Geschichte äh, und äh, haben die dann auch entsprechend äh, ausstellungstechnisch belegt. Das heißt, wir haben ähm, zum Beispiel hier am ähm, Güter, äh, Güterschuppen ähm, den, äh, den Ausstellungskapitel, das nennt sich der authentische Ort, da erzähle ich genau das, was ich gerade Ihnen hier äh, gesagt habe ähm, und äh, dazu steht dort bei uns eine Waage, womit die, die Güter gewogen worden. Wir haben eine Sackkarre der Königlich-Sächsischen Staatseisenbahn. Wir haben eine, eine Kinderbadewanne mit Frachtschein, die also aus Pulsnitz ins Erzgebirge über diesen Güterbahnhof als beschleunigtes Gut transportiert worden ist in den 40er Jahren. Das ist eine Leihgabe, die haben wir von dem, von dem Kind, was darin gebadet wurde, äh, erhalten. Hier für unsere Ausstellung sind wir auch sehr froh drüber. Die Mutter lebt auch noch, ist mittlerweile fast 100. Also von der Seite her, das ist für uns lebendige Geschichte. Ansonsten ist dieser Güterbahn, der Güterschuppen hier vorne für uns das Besucherzentrum. Hier empfangen wir unsere Gäste. Hier bekommen die Gäste ihr Ticket. Und hier bekommen sie mit einer Ausstellung zum Thema Eisenbahn in Sachsen eine kurze, doch recht informative eine Einführung in die äh, sächsische Eisenbahngeschichte, denn äh, Sachsen ist ja äh, für für, die Deutsch, für den deutschsprachigen Raum äh, eines der Pionierländer in äh, Bezug auf die Eisenbahn. Also vor äh, der Leipzig-Dresdner Eisenbahnstrecke gab es nur die Strecke in äh, Nürnberg-Fürth, äh, die aber dadurch, dass sie ja nur sechs Kilometer lang ist, äh, ja de facto eigentlich eine Versuchsstrecke war, wenn man es so will. Ne?
1: Das wird mit Sicherheit auch dann nicht jeder wissen, dass das hier so eine Bedeutung mal hatte.
0: In Sachsen? Gewiss nicht, nein. Also, dass, äh, dass Sachsen eben diese, diese Vorreiterrolle hatte, dass, äh, das war uns wichtig so, zu erzählen, weil es eben nicht jeder weiß. Das ist ganz richtig.
1: Äh, war das auch mit ein Grund, dass Sie ähm, mit an der... Ähm, Landesausstellung in Sachsen mit teilnehmen oder ist man da an Sie herangetreten? Ich hatte Sie ja am Anfang als mhm. Projektkoordinator ja. vorgestellt und vielleicht hat der eine oder andere sich gefragt, was für Projekte wird er denn koordinieren? Und das hat ja etwas mit der derzeit laufenden sächsischen Landesausstellung ja. Boom Sachsen ja. zu tun. Und äh, das würde mich halt deswegen mal interessieren, haben Sie gesagt, wir wollen das machen oder es gibt da ja muss so bestimmte Vorplanungen, die ja nun dieses hm. Jahr auch nicht ganz ohne waren.
0: Ja, ähm, Also zum einen bin ich nicht der alleinige Projektkoordinator, sondern äh, wir agieren hier als Doppelspitze mit der, äh, mit der Frau Graubner zusammen. Ähm, das ist insofern äh, eine sehr gute Konstellation, äh, da Frau Graubner äh, hier die äh, die Ausstellungsgestaltung übernommen hat als, ähm, als Architekturbüro, äh, Gestaltungsbüro und ich als Kunst- und Architekturhistoriker, also Historiker im weitesten Sinne, für die inhaltliche äh, Gestaltung äh, verantwortlich gewesen bin. Das war auf jeden Fall eine sehr glückliche Konstellation. Hier ist es dann äh, doch so, dass, dass ich erst zu einem späteren Zeitpunkt hinzugestoßen bin die Zusage, dass äh, der Schauplatz Eisenbahn bzw. das Sächsische Eisenbahnmuseum und äh, die Eisenbahnfreunde Richard Hartmann an dem äh, Schauplatz bzw. an der an der Boom-Ausstellung teilnehmen werden, äh, die erfolgte bereits Anfang äh, 2017. Und dann waren natürlich bestimmte Dinge noch zu erfüllen. Es mussten, es, es, es sollte jemand gefunden werden, das Projekt koordiniert, weil das die Vereine tatsächlich nicht leisten konnten. Also die Vereine haben haben dann sich auf die Suche gemacht und haben mich im Spätsommer 2018 angesprochen, zusammen mit der Frau Graubner ob wir hier diese Ausstellung begleiten würden und, ähm, und gestalten wollen und das haben wir dann äh, ja sehr gerne übernommen, das Projekt.
1: Also muss man wirklich den Vereinen auch ein dickes Lob aussprechen, weil das wirklich hauptsächlich ja ehrenamtlich dann durchgeführt Richtig. wird.
0: Richtig. Also alles, was hier an Arbeit geleistet wird, ist ehrenamtlich geleistet worden. Bislang für die Boom-Ausstellung war das im Ehrenamt nicht mehr zu leisten. Wir hatten aber die Glückliche Situation, dass äh, durch die äh, Boom-Ausstellung äh, einfach mal übers Land Sachsen 500.000 Euro zur Verfügung gestellt wurden, die wir hier äh, investieren konnten. Äh, gleichzeitig hat die Stadt Chemnitz ebenfalls nochmal äh, 500.000 Euro äh, dazugegeben, weil die Stadt Chemnitz auch gesehen hat, dass das mit diesem Geld äh, keine... Äh, ja ich sag mal attraktive Ausstellung äh, zu schaffen ist, weil äh, hier dieses Gelände musste tatsächlich erst entwickelt werden. Also hier, äh, wir haben die, die größten Investitionen, die wir hatten, waren in die Herstellung der Besuchersicherheit. Das heißt, wir mussten einen Zaun um das Gelände ziehen, wir mussten einen Weg bauen von dem vorderen Bereich zum hinteren Bereich, wir mussten Parkplätze schaffen mussten dieses Areal hier vorne im Eingangsbereich aufwerten äh, und äh, wieder zu einem attraktiven Eingangsbereich gestalten. Also das, äh, da ist sehr, sehr viel Geld äh, einfach schon mal äh, geflossen, ohne dass äh, überhaupt eine Ausstellung äh, in die Gänge gekommen ist. Ne? Also da hatten wir noch nicht mal äh, über, über Inhalte nachdenken können.
1: Also kann man auf jeden Fall sagen, dass diese Landesausstellung auch für diesen Schauplatz hier wirklich eine, eine super Sache ist, weil sie dadurch generell den Schauplatz noch attraktiver auch für die Besucher machen können, auch was die Sicherheit anbelangt?
0: Also ich denke, die Wahl für, den, für dieses Gelände ist tatsächlich auch gefallen. Erstens, weil wir diese Alleinstellungsmerkmale haben, von denen ich schon sprach, also die weltweit einmalige Seilablaufanlage und das funktionsfähige BW. Die Größe, die einfach mal vorhanden ist. Es gibt natürlich auch in Sachsen weitere Bahnbetriebswerke, die man hätte mit in die nähere Wahl ziehen können. Aber sie hätten einfach nicht diese Größe gehabt, um ein solches Projekt auch wirklich in einer, in einer angemessenen Form zu gestalten. Und es ist natürlich auch, ja, ich will mal sagen, in eine, eine Ehrung oder, oder eine, 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 eine Würdigung der hier in ehrenamtlicher Arbeit, das hier in amtliche, ehrenamtliche Arbeit geleisteten, das ging da auch drum. Also denke ich, das hat hier auch eine gewisse Rolle gespielt.
1: Weil in meinen Gesprächen generell ja. auch mit anderen... Auch sehr kleinen Museen kommt das immer wieder sehr zum Tragen, dass gerade ehrenamtliche Tätigkeit, egal ob das jetzt direkt in einem schon bestehenden Verein mhm. ähm, durchgeführt wird oder dass da so Helfer sind, die sich sehr verbunden mit dem Haus oder mhm. mit der Örtlichkeit äh, mhm. fühlen, dass da auch sehr viel mit getan wird, dass die Museen sagen, also wenn wir die nicht hätten, wären wir gar nicht so weit.
0: Das ist ganz richtig. Also äh, wenn wir die, die ganzen die Vereinsmitglieder hier nicht gehabt hätten, äh, wären wir, äh, ich sag mal, grundsätzlich gar nicht so weit. Also ich denke, dieses Areal wäre äh, heute mit Solarzellen bebaut oder ähnlichem. Wenn es da dieses Engagement für dieses Areal nicht gegeben hätte und äh, auch in Vorbereitung der Boom-Ausstellung, äh, muss man sagen, äh, haben uns die Vereinsmitglieder nach Kräften unterstützt. Also es wurden mehrere Wochenenden mit Arbeitsschichten, insbesondere dann zum Ende zu, äh, nochmal eingelegt, äh, um dann hier wirklich auch für die Boom-Ausstellung äh, den entsprechenden Rahmen zu schaffen. Ja, also da stehe ich ganz hinter ihrer Aussage. Ohne die Vereinsmitglieder wäre das hier nicht möglich gewesen, keinesfalls.
1: Sind dann die Vereine auch nach wie vor immer so noch auf, ich sage mal, Zuwachs bedacht? Weil manche sagen, es ist schwierig, junge Leute für Vereinsarbeit begeistern zu können, weil ja auch, wie Sie sagen, viel Zeit dran hängt. Mhm. Manche arbeiten dann außerhalb, würden gerne, geht dann aber nicht. Mhm. Sind sie da gut aufgestellt oder?
0: Also, der, die Eisenbahnfreunde Richard Hartmann sind ca. 30 Leute, überwiegend ältere, ältere Jahrgänge. Und das Sächsische Eisenbahnmuseum, da sprechen wir um, in etwa um 170, 180 Mitglieder. Und das, das ist dann aber auch relativ gemischt. Also, wir haben, ich sag mal, die jüngeren Leute, also so bis 30 gibt es, äh, die, die Alterskohorte ist bei uns vertreten. Ähm, in dem Alter, wo dann Familie äh, und, äh, und Kinder äh, vorhanden sind, äh, da wird es dann etwas dünner, das ist, muss man wirklich auch so sagen, das ist aber ganz normal. Ähm, aber diese die Da auch noch vorhandenen Mitglieder, die eben Familien mit Kindern haben, die bringen eben auch ihre Kinder mit und werden hier auch schon mal mit dem, mit dem Bahn-Virus infiziert, also Nachwuchs- werden wir wohl haben. Aber äh, ja, es ist eben, äh, Mitglieder hat man immer nie genug. Denn äh, selbst wenn, äh, wir, wenn man von 170 oder 180 Mitgliedern spricht, äh, es ist halt am Ende so, dass es sich auf äh, ein Drittel aktive Mitglieder hm. äh, zurückzieht. Ich ja.
1: greife jetzt einfach Ihren Satz auf. Mitglieder hat man nie genug. Wer das jetzt hier hört, gewisses Interesse bekundet, kann ja gerne einfach mal, in den Shownotes, wo ihr ja wisst, wo ihr die findet, auf museumscast.com. Einfach mal nachschauen und nachfragen, könnte ich eventuell Mitglied werden? Was muss man dafür tun oder eben auch
0: nicht? Ne? Gerne einfach mal vorbeikommen, sich das angucken und ähm, auch mal mit den, mit den Leuten reden. Ähm, abchecken, was man machen möchte. Es gibt hier verschiedene Arbeitsgruppen. Es gibt eine, eine Arbeitsgruppe, die sich allein mit der aktiven Dampflok, der, der vereinseigenen Dampflok, mit der man auch aktiv noch Sonderfahrten durchführt, bemühen. Es gibt Leute, die sich um den, den historischen Fahrzeugbestand bemühen, also die, die Museumspflege. Es gibt Leute, die ausschließlich sich mit dem Marketing befassen. Also hier gibt es für jeden Bereich ja, bestimmte Interessen und Arbeitsgruppen. Modellbahner haben wir vor Ort, wir haben die Feldbahner vor Ort. Die Feldbahner sind insbesondere für den äh, Nachwuchs von Kindern und Jugendlichen interessant, weil äh, auch wenn Kinder und Jugendliche gerne an der, an der großen Schwarzen was machen wollten, es ginge einfach nicht. Äh, bei der Feldbahn äh, können sie unter Anleitung dann doch schon mal auch äh, die technischen Aspekte äh, lernen und vertiefen, äh, die man eben an den großen Maschinen äh, einfach aus versicherungstechnischen Gründen nicht machen kann.
1: Das spielt halt Einfach eine Rolle, ja. man kann es nicht außer Acht lassen, auch wenn man vielleicht sagen ja. würde, ich möchte das gerne. Noch aber
0: es geht nicht, es gehen, bestimmte Dinge gehen nicht, ähm, aber äh, deshalb ist eben die Feldbahngruppe auch äh, bei den, äh, beim Nachwuchs eben sehr beliebt, weil äh, dort äh, ist quasi fast alles möglich.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, werden trotzdem bestimmte Dinge jetzt besser gehen, durch bestimmte Umbaumaßnahmen, was die Sicherheit anbelangt, ne? Was Sie erwähnt hatten, dass Sie gesagt haben, Sie haben erstmal sehr viel auch in die Sicherheit des Areals. Ähm, ja, aber, das ist, aber ist hier. Die,
0: das ist eher die Besuchersicherheit, um hm? die es hier geht, weil äh, wir haben ja das Areal direkt an der, äh, an der Strecke zwischen äh, Dresden und äh, Chemnitz. Und äh, da fahren die Züge tatsächlich in einem Abstand von fünf, sechs Metern am Areal vorbei, auch am Besucherweg vorbei, stellenweise. Ähm, und äh, das war einfach wichtig, äh, denn äh, sie wissen selbst, man kann auf Kinder so gut wie möglich drauf achten, aber irgendwann reißen die dann doch mal aus und sechs Meter sind eben nicht wirklich weit. Mhm. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, dass wir dort äh, den, den Besuchersicherheit herstellen, was den Weg angeht natürlich. Ähm, das Ganze war äh, ja, ein Schotter äh, eine Schotterfläche zu großen Teilen. Ne? Das heißt also, äh, dort hätte man niemanden äh, mit... Ja, mit einem Schuhwerk, äh, was nicht geeignet ist äh, für, für Outdoor-Aktivitäten, hätte man dort nie äh, jemanden hin, äh, ja, laufen lassen können. Ähm, das war eben auch wichtig, dass man, ja, so wie man ja, ganz alltäglich ins Museum geht, dass man eben mit, mit äh, dass man dann keine äh, trekking sandalen oder ähnliches benötigt. Ne? Und äh, das war natürlich auch eine gute. Gute Lösung, dann gleich äh, auch eine gewisse äh, Barrierefreiheit zu installieren, ähm, um äh, ja eben Menschen mit Behinderung im Rollstuhl äh, dann eben auch den Besuch des Museums äh, möglich zu machen. Äh, wir haben, ich, ich spreche auch bewusst von Barrierearm, weil äh, wir haben bestimmte Bereiche, die sind äh, für ja, ich sag mal, Gehbehinderte einfach schwer bis gar nicht zugänglich. Das muss man tatsächlich auch Ehrlich, Ehrlichkeit halber sagen. Das betrifft zum einen das Stellwerk, wo man einfach nicht rein kann. Das ist, betrifft aber auch unsere Picknickzone, die wir eingerichtet haben, für Familien, vor allen Dingen mit Kindern. Aber da finden sich auch Lösungen. Stellwerk wird schwierig, weil es ist wirklich sehr hoch. Das, da, da kommt man schwer rein. Die Picknickzone lässt sich sicherlich auch mal bewerkstelligen, wenn es notwendig ist.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Aspekt, weil ich spreche da momentan äh, leider aus eigener Erfahrung, dass ich auch im Vorfeld oft anrufe oder mich erkundige, wenn man es nicht schon auf der Internetseite oder wo so ein mhm. Museum oder Schauplatz mhm. vertreten ist, nachlesen kann, wie weit muss ich schon mal vom Parkplatz, mhm. um bis dort reinzukommen, mhm. weil das für mich momentan eine Rolle spielt, was ich da schon weglaufe, habe ich drin, ich sage immer so, in, im Spaß an Laufvolumen nicht ja. mehr zur Verfügung. Ja und dann sind wir Treppen oder nicht ich persönlich komme die noch hoch mhm. aber das ist alles ähm, was mir dann doch eine Zeit raubt die mhm. ich dann nicht länger drin bleiben mhm. kann und insofern ähm, man merkt das oft erst wenn man dann das Problem hat wie ja. wichtig das für well Personen ist mhm. die vielleicht sogar noch mehr Gehprobleme haben die vielleicht sogar auf dem Rollstuhl mhm. angewiesen sind und da finde ich das persönlich gut wenn das auch offen angesprochen wird, ja, so weil ist, man ist. kommt sich manchmal dann so komisch vor und denkt, jetzt frage ich danach. Ja, ne? nee, das ist
0: völlig legitim, mhm. ähm, denn äh, ich weiß, dass äh, Menschen mit, mit einer Behinderung äh, auch, äh, äh, ja, ja einfach diese Museumsbesuche deutlich deutlich äh, gründlicher planen müssen als ein äh, als ein ganz gesunder Mensch ne? mhm. Das äh, muss man sich nichts vormachen äh, wir haben natürlich hier äh, weil Sie es gerade sagen äh, lange lange äh, Wege haben wir tatsächlich also wir sind äh, hier vom Stell vom äh, Güterschuppen also vom Eingangsbereich äh, bis hinter zu den Rundhäusern sind es etwa anderthalb Kilometer Fußweg muss man so auch dazu sagen. Wir empfehlen unseren Besuchern, die gut zu Fuß sind, nach Möglichkeit einen dieser Wege zu laufen, entweder hin- oder rückweg, weil wir auf dem Weg natürlich auch noch Ausstellungsobjekte und Ausstellungsräume angelegt haben. Da gibt es... Zum Beispiel die seilwagen wo äh, die Lokomotiven abgekoppelt äh, und die Züge an Seilwagen angehängt wurden, die dann den Rangierverkehr, äh, den Rangierbetrieb äh, realisiert haben. Wir haben auf, dem, auf der Strecke eben dann auch das Maschinenhaus, äh, was, was sehenswert ist. Wir haben aber auch nochmal einen Ausstellungsbereich zu Eisenbahn und Gesellschaft. Den wir in zwei Güterwaggons untergebracht haben, der sich eben auf dieser Strecke befindet. Von der Seite her würde man, also wenn man, wenn man nur unseren Schauplatzexpress, den wir auch haben und der täglich fährt während der Besucherzeiten, wenn man nur diesen nutzt, würde man auch einiges, auf einiges verzichten. Dennoch wird es gut angenommen, also sowohl der Weg als auch der Schauplatz Express, der also ein Schienenfahrzeug ist, was umgebaut ist für den Personenverkehr.
1: Und in dem Express ist auch ein Museumspädagoge dabei, der was erklärt? Oder nein, nein, nicht?
0: also das ist das ist ein reiner Transfer hm. vom vorderen Bereich zum hinteren Bereich wir bieten äh, aber äh, jeden, jedes Wochenende zwei Führungen an, kostenfreie Führung, öffentliche Führung. Ähm, da kann jeder teilnehmen. Äh, es ist natürlich so, wenn die Gruppe dann mal 20 Leute sind, dann ist irgendwo auch zig. Also da danach Also es
1: wäre schon günstig, wenn man sich im Vorfeld nein, mal informiert müssen Sie nicht.
0: Also nicht äh, anmelden für eine Führung müssen Sie sich nicht, einfach rechtzeitig da sein, dann passt das schon. Das ist jeden Samstag und Sonntag 14 Uhr hier vorne am Besucherzentrum haben wir den einen äh, taktilen Plan, also äh, einen der insbesondere für Sehbehinderte gemacht worden ist, der aber auch äh, für äh, Leute ohne Behinderung eben eine schöne Orientierung bietet. Das ist äh, unser Treffpunkt äh, für äh, die Führung äh, und äh, oder für Besuchergruppen. Äh, ja, und da geht dann auch unsere Führung am Samstag und Sonntag immer los.
1: Ich füge jetzt für die Hörerinnen und Hörer was ein. Ihr habt ja jetzt nur schon einige Öffnungszeiten oder derartige Dinge äh, gehört. Das müsst ihr euch nicht merken, wie ihr das schon kennt. Findet ihr die Shownote jetzt für diese Podcast-Folge unter museumscast.com slash Episode 023. Genau. Also, wenn ihr das dann eingebt in eurer Browserzeile, kommt ihr zu den gesamten Informationen, was jetzt diesen Schauplatz Eisenbahn beinhaltet. Und warum wir mal von Schauplatz Eisenbahn mit sprechen, das hat ja auch was zusätzlich mit der ähm, Landesausstellung Boom Sachsen zu tun. Es geht, während der ja verschiedene ähm, Dinge aus der Industriekultur in Sachsen angesprochen, gibt es zum Beispiel den Kohleboom. Da hatte ich ja bereits eine Podcast-Folge aufgenommen im äh, Bergbaumuseum in Oelsnitz. Dann gibt es den Autoboom wo das Hochmuseum in Zwickau äh, vertreten ist, in Silberboom vom Silberbergwerk in Freiberg. Ähm, mal sehen ob ich alles zusammen? Grimmitschau. Textilboom, Gebrüder genau, Gebrüder V, dann der Maschinenboom, das Industriemuseum in Chemnitz und last but not least der Eisenbahnboom hier am Schauplatz Eisenbahn. Wer sich vielleicht noch nicht mit der ganzen Boomgeschichte beschäftigt hat, dass, ähm, ja, so als Hintergrundinformation, dass das an verschiedenen Schauplätzen ausgetragen wird, diese ähm, Landesausstellung, und dass der Schauplatz Eisenbahn hier in Chemnitz-Hilbersdorf sich ausschließlich dem Thema Eisenbahnboom in der sächsischen Geschichte widmet.
0: Das ist das? ja auch das Konzept äh, der Sächsischen Landesausstellung zum Thema Industriekultur. Ich denke, nirgendwo kann man Industriegeschichte und Industriekultur so gut äh, vermitteln wie am authentischen Ort. Ähm, und äh, demzufolge äh, hat man eben im Gegensatz äh, zu den früheren Landesausstellungen, Landesschauen, äh, äh, ist man den Schritt gegangen und hat gesagt: äh, wir, äh, wir haben also den Zentralen, äh, die Zentralausstellung. Da geben wir einen Überblick über die Geschichte in, äh, der Industrieentwicklung äh, in Sachsen. Und daneben äh, zeigen wir aber die einzelnen äh, oder die, die speziellen Aspekte am authentischen Ort. Und so sind eben äh, die Zentralausstellung und die sechs äh, Schauplätze äh, zustande gekommen. Äh, die Auswahl war äh, vor allem an der, an der Bedeutung in Sachsen orientiert. Äh, und äh, ich denke, sie ist recht glücklich gewählt worden.
1: Also man kann sich wirklich umfassend, ich habe ja den dicken Katalog, den durfte ich in der vergangenen Folge verlosen. Mhm. Der ist auch sehr interessant, wer sich jetzt im Vorfeld, es gibt ja durchaus einige, die sagen, ich will im Vorfeld da schon mal Bescheid wissen, ähm, wirklich gut Informieren und das ist auch sehr schön aufbereitet, dass man weiß: Aha, dort erwartet mich das. Hier kann ich zu dem Thema mich auseinandersetzen, dass man wirklich ein umfassendes Bild bekommt, als wenn man das vielleicht in ein Haus alles so eng zusammengefrachtet hätte.
0: Also, es ist auch wie gesagt: der, der, der Charme dieser Ausstellung besteht insbesondere daran, dass es die, die authentischen Orte bespielt werden und mit einbezogen sind. Also ich denke, das ist wirklich der, die, der Kern des Ganzen.
1: Hm. Apropos Charme, ähm, sicherlich spricht sich das herum, zumindest unter den Bahnsinnigen, dass die Sachen dort musste mal hingehen. Aber Sie hatten das uns schon angesprochen, auch von der Vereinsarbeit, dass sich welche speziell ums Marketing kümmern. Mhm. Und ich frage an und für sich in jeder Podcast-Folge mein Gegenüber, was getan wird dass der Schauplatz oder das Museum nicht nur im realen Leben hm. da ist, sondern was man eben auch tut, um das den Leuten, die sich doch mehr fürs Digitale interessieren, dass die das dort finden können.
0: Also wir haben äh, wir haben jetzt erstmal für, äh, für, für den Schauplatz äh, eine, ja, eine einfache, äh, nur auf die wichtigsten Informationen orientierte Webseite erstellt. Von dort aus geht es dann aber auch zu den Vereinen selbst. Dort sind noch mal, ist noch mal eine größere Informationstiefe abzugreifen. Wir arbeiten aber derzeit auch daran, diese, Informat diese Webseite zu reformieren, die Schauplatz-Webseite und hier auch noch mal neuen Input hineinzubringen.
1: Haben Sie da zusätzlich noch vor, vielleicht einen Kanal mit zu verwenden, wo man sehr viel mit Bildern arbeiten könnte. Also äh,
0: unsere Marketing, oder die Marketinggruppe des, des Sächsischen Eisenbahnmuseums e.V. ist äh, sowohl auf Instagram als auch auf äh, äh, Facebook aktiv. Also da, da werden äh, wichtige Veranstaltungen äh, oder auch äh, Kleinere Gegebenheiten äh, werden dort regelmäßig gepostet. Wer sich dort informieren möchte und äh, der kann, der kann sich dort äh, gerne ein Abo holen und äh, sich regelmäßig die Informationen zuschicken lassen. Also
1: das ist dann tatsächlich direkt vom Verein oder so direkt gemacht. Direkt vom
0: Verein, genau. Und äh, die Vereine stehen alle äh, komplett hinter dem, was wir jetzt hier gerade tun, äh, nämlich der dem Schauplatz. Ähm, und äh, unterstützen uns hier nach Kräften und ähm, sie bewerben unsere äh, Dinge, die ja eigentlich mit der Vereinsarbeit im Sinne, nicht im engsten Sinne, nicht viel zu tun haben, äh, bewerben sie aber sehr äh, engagiert mit und äh, freuen sich auch über das, was hier wirklich gerade passiert.
1: Das ist im Endeffekt schon, wie man so schön sagt, der halbe Miete, ja. wenn es im Verein stimmt. Ne? Ja. Weil manchmal ähm, hört man ja jetzt nicht zwingend Museumsbildung bezogen, ja. wenn es da knackert, dass es schwierig ist, dann auf der geraden Linie zu bleiben ja. und wirklich das, was man möchte, auch voranzubringen. Ne?
0: Also Unstimmigkeiten gibt es ja immer. Das ist da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das ist äh, es sind Menschen äh, unterschiedlicher äh, Herkunft und auch ähm, unterschiedlicher äh, unterschiedlichen Hintergrunds. Äh, und von der Seite her, ja, da, da gibt es auch äh, Dissonanzen, sage ich mal. Äh, aber, aber sie sind nicht, sie sind überhaupt nicht vordergründig, ganz im Gegenteil. Also es geht ja
1: darum, man kann ja
0: eine
1: konstruktive Unstimmigkeit haben, die wiederum ja. zu einem guten Weg führt. Ne? Wenn alle genau. nur sagen, das ist alles ganz toll und ein Außenstehender sagt sich dann so, naja, das mhm. hätten sie aber auch mal anders machen können, ja. wenn einer ehrlich was gesagt hätte. Auf genau sowas ist diesem, man ja angewiesen. Genau in diesem Sinne funktioniert ne?
0: das hier auch sehr, sehr gut.
1: Weil mhm. sonst kann es ja durchaus passieren, man wird betriebsblind ne? und ja. denkt, ach, wir machen alles ganz schick und
0: mhm. No, nee, also da hatten wir auch die Unterstützung, was das Ganze hier angeht. Wir haben auch die ähm, die Ausstellungskonzeption äh, den Vereinsmitgliedern vorgestellt. Äh, also das ist nicht eine Sache, die hier wirklich am grünen Tisch entschieden wurde, sondern das haben wir äh, gemeinsam quasi auch ähm, zumindest äh, ja, äh, zur Diskussion gestellt, äh, eine, eine wirkliche Diskussion in dem Sinne kam da nicht und äh, so konnten wir im Prinzip äh, weiter agieren, wie wir uns das äh, als Projektkoordinatoren vorgestellt haben.
1: Vom Von der äh, Gestaltung der Ausstellung, mhm. haben Sie dafür die, ähm, also Boom Sachsen, nochmal extra was entworfen oder konnten Sie da auch schon auf Vorhandenes zurück? Nein.
0: Nein, also, wir haben, wir haben hier, äh, für die Ausstellung selbst, ähm, wir haben, wir haben, Vier Bereiche. Wir haben hier im Güterschuppen die Ausstellung zum Thema Eisenbahn in Sachsen. Die ist komplett neu entstanden. Der Güterschuppen war noch in Umbau begriffen, als wir hier begonnen haben zu agieren, die Frau Graubner und ich. Das Stellwerk, die Ausstellung ist älteren Datums. Wir haben sie geprüft, ob sie in unser Konzept passt, wir haben beschlossen, ich muss dazu sagen, es ist eine Ausstellung, die Frau Graupner auch schon mal vor vielen Jahren äh, gestaltet hat, haben beschlossen, dass sie in unser Konzept so, so wie sie ist, eingebunden werden kann ähm, und äh, nur in Stellen ertüchtigt werden muss. Und das haben wir auch getan. Äh, wir haben den äh, Ausstellungsbereich zu Eisenbahn und Gesellschaft. Der ist äh, völlig neu entstanden. Äh, dort thematisieren wir äh, in dem einen Waggon äh, das Thema Eisenbahn und Macht, äh, denn äh, Sie wissen ja, äh, Eisenbahn ist relativ. Die Eisenbahn ist als Transportmittel relativ schnell auch äh, in militärischen Dienst äh, genommen worden. Ähm, die Eisenbahn ist damit für ver damit verantwortlich, äh, dass äh, ich sag mal dieser äh, diese die Transporte, die äh, Deportationen während des Holocaust überhaupt möglich geworden ist. Ähm, Eisenbahn Eisenbahn spielte dann nach dem Krieg nochmal eine Rolle, als die Reparationsgüter aus dem Osten der Deutschlands insbesondere in die UDSR verschafft worden sind. Und Sie erinnern sich, 1989 spielte auch die Eisenbahn nochmal eine ganz wesentliche Rolle, als diese Züge von Prag über Dresden, Chemnitz hier bei uns am Gelände entlang nach Hof Kuren ähm, mit diesen Zügen der Freiheit äh, waren quasi äh, das Ende der DDR besiegelt ähm, und äh, das thematisieren wir ne, in diesem Waggon. Ähm,
1: Greifen Sie da auf Historisches Fotomaterial, was muss so? Wir haben zum Teil auf historisches kann.
0: Fotomaterial zurückgegriffen. Bei diesem Thema der Eisenbahn und Macht haben wir vor allen Dingen auch auf Karten zurückgegriffen, die darstellen, wie sind diese, diese Züge verlaufen, wo sind diese Züge langgefahren. Wir haben auch dargestellt, von, von, also bei, den, bei den Deportationen haben wir uns auf Chemnitz konzentriert, weil Deportationen haben überall in Deutschland stattgefunden und das darzustellen ist, ist quasi unmöglich, deshalb haben wir uns auf Chemnitz konzentriert und haben dargestellt, wohin sind die Leute deportiert worden. Also es ging hier von äh, von Chemnitz eben äh, ins, ins Ghetto Belchice äh, und von dort aus dann in die äh, berüchtigten Vernichtungslager. Äh, war der größte Transport. Die äh, kleineren Transporte gingen alle über... Äh, Theresienstadt beziehungsweise direkt nach Auschwitz, also das sind so Sachen, darauf haben wir haben Wert gelegt, wir haben auch Audiodateien, die man abrufen kann, das sind Berichte von Überlebenden, die beschrieben, wie diese, diese Transporte hier von Chemnitz aus abgelaufen sind, also da, da sind wir multimedial, sage ich mal, aufgestellt gewesen für diese Dinge. Und als vierten Bereich haben wir dann eben hinten bei den Rundhäusern oder in, den, in der alten Lokleitung, die an das Rundhaus 1 angebaut ist, haben wir das Thema Eisenbahn und Technik thematisiert. Also da erklären wir zum Beispiel, wie funktioniert eine Dampflok. Also wir erklären es jetzt nicht, nicht im Sinne von, ich zeig dir da mal was, mhm. sondern wir haben dort eine eine große, große Wand in einen Raum gestellt, auf der eine, eine große Zeichnung einer Lokomotive abgebildet ist und hinter den, und in dieser Wand sind Türen und hinter diesen Türen kann man dann Ausstellungsobjekte wie ein Stück einer Kesselwand oder ein Stück Speiche mit Radreifen und solche Dinge sich anschauen und in den Türen bekommt man dann die Erklärung dazu, so dass anhand der einzelnen Aggregate quasi die Dampflok äh, verständlich gemacht wird. Wir zeigen auch die Geschichte der Lokomotiven, also wie von, von den ersten Lokomotiven, die ja, ich sag mal Dampfmaschinen auf Rädern sind, äh, bis hin zu den äh, Diesellokomotiven, Elektrolokomotiven, all das, wann gehen, wann, wann, wann bilden sich diese Zweige aus, das wird alles dargestellt, das erklären wir. Ähm, aber äh, die Lokomotive ist ja quasi nur das Triebfahrzeug. Äh, die Eisenbahn, das äh, System Eisenbahn äh, besteht ja vor allen Dingen auch äh, auf den äh, eisernen Schienen äh, und Wegen, auf denen diese Fahrzeuge rollen. Auch das äh, stellen wir dar. Wir zeigen die in Europa üblichen äh, Spurweiten äh, richtig am Beispiel, man kann sich das schön vorstellen. Äh, wir zeigen äh, die unterschiedlichen Schwellenbefestigungen, die unterschiedlichen Schwellen, die es gibt, äh, Beton, Eisen äh, und Holz, das sind ja so die, die, äh, die Dinge, die in, in Europa verwendet werden. Und wir zeigen natürlich auch die Sicherungstechnik, die ja äh, die Grundvoraussetzung ist für einen äh, sicheren Eisenbahnverkehr.
1: Also ist es, ähm, kann man wirklich sagen, man kann das hier ja, tasten und auch fühlen mit allen Sinnen, wenn man hier an dem Schauplatz ist.
0: Sie können hier vieles anfassen, das ist richtig, ja. Also was Sie äh, vielleicht in einem normalen Museum äh, nicht machen können, äh, das ist hier durchaus möglich. Gibt gut. natürlich auch Tabubereiche, das ist ganz klar.
1: gut. Das ist sicherlich dann auch genau. dem Exponat oder was auch immer geschuldet. Genau. Man will es ja dann auch erhalten. Und Richtig. wenn dann das jeder anfasst, Richtig. mag es genau, so nicht zielführend sein. Ne? Ja. Ähm, Wie jung könnten die Besucher sein, dass man sagt, dass die das erfassen, dass es wirklich Spaß macht vom Alter her? Da haben sie ja bestimmt schwierig. Erfahrungen.
0: Äh, nein, also ich, ich würde mal sagen von 1 bis 99 ja. Ja. ja, also wir hatten auch äh, schon, schon äh, verschiedene Familien äh, mit, äh, mit Kinderwagen, äh, wir hatten ältere Herren, die äh, ja den Schauplatz Express dann doch lieber genutzt haben. Also wirklich die, die, gesamte, die gesamte Bandbreite. Also Eine, kann
1: die, man wirklich sagen, von ganz jung bis ganz alt richtig. kann sich hier gut aufgehoben richtig. fühlen.
0: Genau, ganz richtig.
1: Weil doch manchmal die Frage kommt. Was würdest du denn sagen? Wer kann da, kann ich da mit meinem vierjährigen Kind ja, hingehen? Also
0: ich sag mal, wenn es wenn es jetzt in erster Linie darum geht, äh, ich möchte meinem Kind was zeigen, dann würde ich sagen, äh, vier fünf Jahre ist, ist ein gutes Alter. Ähm, darunter äh, ist es vielleicht ja. Interessensbedingt. Es gibt ja äh, Kinder, die, die eine große Eisenbahnaffinität haben, dann ist das durchaus möglich. Ähm, zumal ja wie gesagt die Feldbahn hinten auch ähm, jeden Wochenende auch äh, Fahrten mit der Feldbahn anbietet. Man kann also hier auch Eisenbahn quasi erleben. Ja, also man kann sie sich nicht nur ansehen, man kann sie erleben.
1: Mhm. Ähm, noch eine Frage. Wir haben, ich gucke nämlich gerade auf die Uhr. Wir plaudern unterwegs schon eine Stunde. So schnell
0: ja, das macht rauscht Alex. die
1: Eisenbahn <lacht> durch den Podcast. <lacht> ähm, wir wissen ja alle, es war ja jetzt eine Zeit lang auch ein bisschen Ruhe in den Museen, weil es hieß, es wird nicht geöffnet. Und ich hatte das ja kurz schon in unserem Vorgespräch ähm, mal erwähnt, als ich damals... Ähm, Bergbaumuseum in Oelsnitz war, mhm. da stand das alles noch auf Kippe, werden wir weiter normal planen oder werden wir unsere Pforten schließen, wobei die sowieso zu hatten, aber nicht mhm. ganz so zu. Mhm. Ne? Ähm, Gab es da auch bestimmte, sage ich mal, Probleme, wo Sie nicht so richtig wussten, wie machen wir das jetzt was oder konnten Sie unten drunter weiter planen?
0: Äh, naja, ne, wir hingen natürlich alle in der Luft, das muss man tatsächlich so sagen, keiner wusste wo es hingehen wird, äh, keiner wusste wie die äh, wie zeitliche Abläufe funktionieren werden, äh, wann wird man öffnen können, äh, wann, wann wird die Regierung äh, die, äh, die Museen freigeben, ähm, das, das, war eine, das war für uns alle eine schwierige Phase. Ähm, ich Sag mal, wir, hatten, wir hatten die Zeit dann aber trotzdem weiter genutzt. Also, äh, wir äh, sind nicht im Stillstand verfallen, sondern haben uns weiter unseren, unseren Projekten innerhalb der Vorbereitung der Landesausstellung gewidmet. Ähm, ja, also ja, Wir hatten uns natürlich, sehr, wir, wir, speziell wir als Schauplatz Eisenbahn, hatten sehr gehofft, äh, dass äh, man beschließen wird, dass die Landesausstellung um ein Jahr verschoben wird. Das hat vor allen Dingen zwei Komponenten. Zum einen ist uns durch die Verschiebung der Landesausstellung um, ich glaube, zehn Wochen, eine wichtige Besucherzeit einfach auch verloren gegangen. Also, das sind zehn Wochen, in denen wir einfach auch mal eine große Anzahl von Besuchern gehabt hätten, die das Frühjahr nutzen, um äh, in, in solche Ausstellungen zu gehen. Wir sind in erster Linie ein Freiluftmuseum, das muss man auch so sagen. Ähm, und das ist natürlich schon unser zweites Problem, äh, während alle anderen äh, Schauplätze dann durchaus bis in den Dezember, Januar hinein äh, agieren können. Ich glaube, das Industriemuseum geht sogar bis in den Sommer rein. Äh, werden wir, so wie es geplant war, am 1. November schließen müssen, weil äh, unsere Räumlichkeiten nicht beheizbar sind. Und äh, ich sag, für die Besucher ist das wahrscheinlich das geringere Problem. Ähm, aber wir können eben unseren Mitarbeitern, die hier vor Ort den ganzen Tag in dem Besucherzentrum auf die Gäste warten und betreuen, die im Stellwerk äh, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die im Rundhaus als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die auch auf dem Gelände als Ansprechpartner unterwegs sind, den können wir nicht zumuten, bei Temperaturen um die 5 Grad den ganzen Tag unterwegs zu sein. Demzufolge müssen wir uns da rausnehmen aus der Ausstellung. Das ist sehr bedauerlich, zumal eben auch die Verschiebung um ein Jahr für uns insofern interessant gewesen wäre, weil wir quasi unsere Planung, die unser Veranstaltungsprogramm betraf, einfach hätten um ein Jahr weiterführen können. Da sind Tage drin gewesen, wie der 1. Mai, den wir fest verplant hatten. Wir hatten den Tag des Eisenbahners, der, erste Sonntag, der zweite Sonntag im Juni, hatten wir fest geplant. Das Heizhausfest ist jetzt erstmal verschoben. Das, das sind all die Dinge, die hätten wir wahrscheinlich im nächsten Jahr dann genauso übernehmen können und wir mussten uns jetzt natürlich neue, ein komplett neues Rahmenprogramm ausdenken. Wir mussten wieder mit, mit Partnern reden, inwieweit sie uns unterstützen können, inwieweit sie hier bei uns dabei sein können. Ja, also einfacher wäre einfach der Verschub um ein Jahr gewesen, aber wir wollen jetzt nicht, äh, nicht nach hinten gucken. Das Ganze ist eben nicht so, äh, wie wir es uns vorgestellt haben oder wie wir es uns erhofft haben. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind wir als Schauplatz Eisenbahn von den Besuchern gut angenommen worden. Ähm, wir haben jetzt bereits mehr als 5.000 Besucher gehabt und äh, das bei Öffnungszeiten nur von Donnerstag bis Sonntag. Es ähm, ist, ist eine respektable Größenordnung.
1: Haben Sie da vor, das nachzuholen, was Ihnen jetzt flöten gegangen ist?
0: Äh, ja, natürlich äh, sind wir dabei, so ein, so, ein, ähm, so ein festes Rahmenprogramm zu entwickeln. Ähm, da, wird, äh, da wird eben der Tag des Eisenbahners eine Rolle spielen, ähm, da wird das Heizhausfest eine Rolle spielen, äh, das allerdings äh, im, unter Regie der Vereine laufen wird. Ähm, da wird aber auch äh, der Tag des offenen Denkmals äh, ein fester Programmpunkt sein. Was ist denn äh, noch von den Dingen, die wir dieses Jahr entwickelt haben? Ja, das Zuckertütenfest, was wir hatten, das wollen wir fest etablieren, ähm, dass also die äh, Kinder, äh, die eingeschult werden, am Tag nach der offiziellen Einschulung dann am Sonntag zu uns kommen können nochmal und äh, da hatten wir dieses Jahr auch eine kleine Überraschung, die wir mit, äh, mit Partnern konnten, wir da kleine Zuckertüten befüllen, die wir dann in die Kinder verteilt haben. Das ist gut angenommen worden. Ähm, und äh, perspektivisch arbeiten wir daran, äh, unser Handicap, äh, nämlich die Winteröffnungszeiten, äh, die nicht vorhandenen, äh, herstellen zu können. Äh, da wird es dann wahrscheinlich eine äh, alternative, Alternative, äh, einen Eingangsbereich geben, voraussichtlich dort, wo er früher für das Sächsische Eisenbahnmuseum war, aber das sind, ist noch Zukunftsmusik, weil äh, dazu äh, sind nochmal bauliche Investitionen in äh, einer größeren äh, Größenordnung äh, zu realisieren.
1: Man merkt auch daran, äh, man sagt manchmal so schnell einen Satz, äh, davor ist danach, ne? also vor der Ausstellung genau. ist nach der Ausstellung. Sie haben und um die Uhr alle Hände voll zu tun, ne?
0: Ja, ja. Wir haben ordentlich zu tun. Also gerade was auch die, die, äh, die innere äh, ja ich sag mal Organisation angeht, ähm, denn das ist ja bisher in Vereinsarbeit geschehen. Äh, da, äh, da arbeite ich jetzt gerade dran, das so zu strukturieren, dass es, dass es funktioniert. Äh, wir wir planen aber eben auch schon für die Zukunft. Wie können wir das Gelände weiterentwickeln, ne? Wir haben noch äh, zwei große Gebäude, die, äh, um die es wirklich äh, schade ist, wenn da jetzt nicht recht zeitnah was passiert. Eins ist relativ sicher, aber es steht leer und ist ungenutzt und äh, da verliert das Museum jeden Tag einfach mal Geld. Äh, da muss unbedingt was geschehen. Ähm, ein anderes Gebäude ist, äh, ist in einem desolaten Zustand. Das muss auch gemacht werden. Da muss auch was äh, geschehen. Weil das ist ein wertvolles Gebäude aus den 30er Jahren. Es wäre schade, wenn das kaputt ginge, endgültig kaputt ginge. Und dann arbeiten wir eben auch noch an solchen Ideen wie einen Camperparkplatz hier in der Nähe des Museums einzurichten, wo man also die Wohnmobilisten ja, anlocken kann und hier ihnen eine Möglichkeit geben kann zur Übernachtung. Das ist ja, soweit mir bekannt ist, in Chemnitz in Manko. Und wir hätten hierfür die Fläche und müssten das im Prinzip nur angehen.
1: Ja, wenn das so verbunden werden kann, ist es ja nicht schlecht. Richtig, ne? genau. Weil gerade wir hatten ja darüber gesprochen, dass das wirklich ein sehr großer Originalschauplatz schauplatz ist. Und da kann es nicht schaden, wenn man vielleicht ein paar Tage hier daneben campt, um sich das in Ruhe anzugucken. Denn ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das nicht alles an einem Tag erfassen kann.
0: Also Besucher brauchen bei uns im Schnitt äh, zwischen zweieinhalb und vier Stunden. Also das ist, äh, das ist so die normale Besuchszeit. Ähm, ich denke, äh, also für uns sind die sind die Camper äh, insofern interessant, äh, als man ihnen hier eine Möglichkeit geben kann. Äh, ja, ich sag mal, den Auftakt äh, am Schauplatz Eisenbahn zu nehmen und äh, danach von hier aus eben äh, sich die Stadt Chemnitz zu erschließen, die ja auch doch eine ganze Menge äh, kulturelle Höhepunkte bietet. Äh, ich denke, das wissen die wenigsten Außenstehenden, dass Chemnitz tatsächlich auch eine Kulturstadt ist, die, die auch wirklich was zu bieten hat.
1: Weil Sie das sagen, dass man das miteinander verbindet, haben Sie nach dieser ganzen Boom Sachsen-Geschichte vor auch weiterhin mit den anderen Schauplätzen in, na, in Verbindung bleiben, klingt jetzt komisch, aber man hat ja gemeinsam was geplant mhm. ja. und dann ist so eine Sache zu Ende und da ist dann oft immer so die Frage, na gut, es war ein jahrelanger Aufwand bis dahin mhm. und sollte das jetzt einfach so wups, zu Ende sein? Das ist, da so
0: also da, da gibt es ähm, also, da gibt es soweit mir bekannt ist äh, keine, keine der derzeitigen Überlegungen äh, wünschenswert wäre es. Ähm, aber ich würde das jetzt nicht auf die Boomschauplätze beschränken, sondern ich würde, würde da wirklich auch für eine Vernetzung äh, in äh, Sachsenweit der Museen einfach sehr viel mehr werben noch. Das äh, denke ich könnte, könnte allen helfen.
1: Da sind Sie äh, bei einem äh, guten Punkt. Es hören ja auch andere Museen den Podcast, ne? deswegen ist auch immer mal die Frage, gab es irgendwelche Hürden zu meistern, weil dann sehen oder hören das auch in anderen Häusern und sagen, ah, guck mal, die hätten es vielleicht eine Verschiebung gewünscht, wir hatten noch mal so ein Problem, mhm. aber wir haben es trotzdem durchgezogen in Verbindung ja. mit den anderen, ähm, dass man sich da auch von anderen was abschauen kann. Und viele, mhm. mit denen ich schon gesprochen habe, sind auch der Meinung, dass die sagen, es ist eine ganz wichtige Rolle, sich mit anderen Häusern auch zu vernetzen mhm. und nicht mhm. zu sagen, wir kochen unser eigenes Süppchen, mhm. machen nur für uns, wir sind Eisenbahn und da gucken wir nicht über den Tellerrand. Sie sehen das genauso. Ich
0: sehe das genauso, dass das große Problem ist. Und ich denke, da wird mir jeder Kollege beipflichten. Ähm, Netzwerk ist wichtig. Aber es braucht Zeit. Und ähm, im Moment, gut, wir sind in einer, in einer Situation, in der wir noch, noch im Aufbau begriffen sind, aber im Moment ist das, was ich am wenigsten habe, Zeit. Und ich schätze aber, es dürfte den anderen Kollegen nicht anders gehen. Und auf die Frage hin befragt, was denn für uns, ich sag mal, das größte Hindernis war, kann ich vielleicht wirklich sagen, es war gleich am Anfang das größte Hindernis. Wir hatten eben eine, ein Budget von einer Million Euro. Also, wie gesagt, 500 Euro durch das Land, 500.000 Euro durch die Stadt. Und äh, diesem budget stand eine planungssumme von 1,6 millionen so entgegen und und da äh, haben wir geworben getrommelt waren bei der stadt um nochmal äh, unterstützung äh, zu bekommen äh, was in dieser form nicht passiert ist äh, aber die stadt hat äh, dann äh, uns insofern sehr, sehr gut und sehr, sehr stark unterstützt, indem sie ja, sämtliche Programme, die über die die Stadt entscheiden kann, für uns fast durchweg positiv entschieden haben. Also wir haben die fehlenden 600.000 Euro, wir sind nicht ganz auf die Summe gekommen, aber wir haben auch durch Einsparungen dann eben nochmal die, die Gesamtsumme etwas senken können. Wir haben nochmal rund 450.000 Euro über Drittmittelprogramme einspielen können, worauf wir als Projektleitung, aber auch die Vereine sehr, sehr stolz sind.
1: Also sieht man, was das auch für eine Rolle spielt, wenn alle gut zusammenarbeiten, ne?
0: Das ist richtig. Wenn, genau.
1: wenn das dann auch klappt und auch der Sinn gesehen wird, ne, das ist ja dann auch äh, mhm. die Sache, dass man manchmal als Museum oder Schauplatz das anderen erklären muss, warum das eine Wichtigkeit hat. Das ist jetzt auch sehr durchs Internet gegangen, mhm. dass es dann hieß, ja, ähm, mit der Kultur, das darf nicht auf der Strecke bleiben, wo dann viele mhm. das aber gar nicht so als so wichtig angesehen haben, ne, und, umso toller ist es, wenn man die Ent Unterstützung von den entsprechenden Stellen ja dann bekommt. Ne? Ja.
0: Also äh, bei der Stadt Chemnitz ist dieses Areal schon seit 20 Jahren dem, äh, im Fokus. Äh, die Stadt weiß, dass es das gibt. Äh, die Stadt weiß auch um das Potenzial äh, des Areals, gerade im touristischen äh, Bereich. Und von der Seite her, denke ich mal, haben wir da auch ja, gute Unterstützung. Das Problem ist halt wirklich diese, diese Corona-Krise, die ja allgemein den Haushalt, naja, ich sag mal, stark beeinträchtigt. Und erfahrungsgemäß ist gerade der Kulturbereich dann derjenige Bereich, der eben auch am stärksten betroffen ist von Sparmaßnahmen. Und ich fürchte, das wird uns auch noch ereilen.
1: Muss man dann sehen, wie es weitergeht. Ne? Genau so ist es. Aber genau jetzt so. sind Sie ja erst mal gut am Start hier?
0: Wir sind gut am Start, wir sind, äh, wir sind äh, ja, gut angenommen und äh, wir freuen uns auf die nächsten Jahre, wo, wo wir das hoffentlich fortsetzen können, was wir jetzt in diesem Jahr vorgelegt haben und das äh, nicht nur fortsetzen im Sinne von wir machen weiter, sondern auch ausbauen können und Potenzial ist hier noch jede Menge.
1: Also die Wahnsinnigen werden sich freuen und die die mitgenommen werden und die dann auch von diesem schönen Virus infiziert werden, ja. mit Sicherheit auch. Äh, ganz zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Haben Sie ein Lieblingsexponat oder was Ihnen hier vor Ort mit am besten gefällt oder wo Sie sagen, damit verbinde ich was Besonderes? Meistens stelle ich diese Frage noch zum Schluss. Ganz überraschend.
0: Es gibt so viele Exponate, die wir hier die wir hier haben, die, äh, äh, die, wichtig, die mir wichtig sind, also es ähm, kann, ich, kann ich so gar nicht sagen. Also, ich bin ich bin einfach nur froh über die über die Form der Gestaltung, die wir gefunden haben und, ähm, und die, über die über die Unterstützung, die wir erfahren haben. Wir hatten äh, wir haben wir haben mir diese Ausstellung als eine Dauerausstellung angelegt, sodass wir auch äh, gar keine äh, oder nur einen ganz, ganz geringen Umfang Leihgaben like hier bei uns haben. Ich glaube, es sind zwei Stück, die wir haben. Ähm, alles andere ist alles Eigentum des Museums, wurde auch dafür, zum Teil auch dafür angeschafft. Ähm, nee, also ein Lieblingsexponat in diesem Sinne kann ich nicht sagen.
1: Das ist der gesamte Schauplatz.
0: Ja, genau. Das sind im Prinzip alle Exponate, ähm, über die ich mich freue, die ich äh, zum großen Teil auch... Äh, ja, gekauft habe äh, und äh, die, die, die ja unsere, unsere Ausstellung äh, beleben und äh ja, lebendig machen.
1: Sie sind da in guter Gesellschaft, weil natürlich kommt das immer, sage ich mal, schon die Frage überraschend, wird hm. sie die stellen oder nicht, ne? hm. dass äh, die meisten wirklich überlegen und sagen, Mensch, eigentlich, ich bin hier, weil mir es hier gefällt, alles ist schick und dann, hm. ja, was soll ich jetzt rauspicken? Nee, ne?
0: geht, geht wirklich nicht. <lacht> ist also nicht ungewöhnlich. Nee, ist nicht ungewöhnlich.
1: Da bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen natürlich für Ihren... Äh, Originalschauplatz Schauplatz Eisenbahn weiterhin viel Erfolg und bedanke mich, dass Sie hier auf dem imaginären Podcast Sofa gesessen haben. Vielen ja, Dank.
0: Ich bedanke mich, dass Sie da waren ja, und freue mich auf Reaktionen. Dankeschön. Dankeschön.